0: Digitalisierung Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im auch weiterhin deutschen Leben führen Podcast mit mir Olaf Kapinski. <lacht> ich bitte, glaube ich, da ein Missverständnis zu entschuldigen. Der Leben führen Podcast bleibt auf Deutsch. Nur die Youngstars. Das ist ein geschlossenes Programm für eine Gruppe von... IT-Führungskräften, die es richtig ernst meinen, nur die bekommen den dann englischsprachigen Youngstars-Podcast. Ich bitte die Verwirrung zu entschuldigen, das ist jetzt nicht so, dass sie mir hier irgendwie 150 Episoden, also 149,5 Episoden haben zuhören dürfen und danach nicht mehr. Das bleibt auf Deutsch, keine Panik. Das Youngstars-Programm ist ein Programm für junge Führungskräfte, für Menschen, die Führungskraft in der IT werden wollen und für ich habe da kein besseres Wort für, aber für Führungskräfte in der IT, die schon Führungskräfte sind, die aber offen geistig genug sind, open-minded enough, dass sie was Neues machen wollen, sich weiterentwickeln wollen und die genau wie ich diese Sackgasse sehen, in die sich ganz viele von diesen altmodischen IT-Abteilungen gerade rein manövrieren. Und passend zu dem Thema habe ich heute einen absolut großartigen Interviewpartner. Norman Glaser betreibt nicht nur den Markenrebellen-Podcast. Der ist hörenswert für alle Leute, die die eigene Führungstätigkeit auch unter dem, ja, unter dem, unter dem Rahmen der eigenen Marke verstehen. Es ist quasi Pflichtprogramm für alle Leute, für alle Geschäftsführer, für alle Leute, die Markenbau wichtig sind und wichtig nehmen, wichtig als wichtig ansehen. Dafür, da macht er richtig gute Sachen. Und, und das ist der Hauptgrund, warum ich heute mit Norman spreche, er hat sich dem Thema Digitalisierung verschrieben und er hilft Firmen dabei, mit Digitalisierung weiterzukommen. Und wenn Sie ein Beispiel brauchen, ich kann Ihnen gerade mal eins aus der, also ein Live-Beispiel geben und das ist ein Tipp für, so machen Sie es besser, besser nicht. Ich bin gerade dabei, meinen, also auch auch ähm, offiziell meinen Nachnamen von Dammann auf Kapinski zu ändern und dann gehe ich zum Ordnungsamt, da kriege ich dann den Ausweis, dann sagen die mir, nein, sie müssen zum Standesamt. Dann gehe ich zum Standesamt, da gibt es natürlich online nur den Satz, sie kommen einfach vorbei. Offline ist dann so eine griesrämige Dame, die ihnen sagt, na ohne Termin geht hier gar nichts. Dann holen sie sich da einen Termin, dann laufe ich zum Standesamt, dann laufe ich zum... Ordnungsamt kriegt da den neuen Ausweis, natürlich wissen die von nichts voneinander, die, das muss dann mit Papier passieren, dass ich danach noch allen meinen Versicherungen, den ganzen Banken und, das wäre nicht schlimm, weil das ist Privatwirtschaft, Bescheid sagen muss, habe ich verstanden, nur, dass ich der von dieser gleichen seltsamen Staatsbehörde irgendwie verwalteten Zulassungsstelle auch noch Bescheid sagen muss, das schlägt ja dem fast die Krone ins Gesicht und das ist genau das, was ich nicht meine, wenn es um Digitalisierung geht, das ist Digitalisierung ist genau das, was so Firmen wie Amazon machen. Und damit belasse ich es, dabei belasse ich es jetzt. Digitalisierung ist gar nicht mehr, also in meiner Welt ist es kein Hype, kein Buzzword mehr, sondern Digitalisierung ist das, was, wenn sie es nicht tun, ihre Firma das nächste Jahrzehnt nicht erlebt. Da bin ich 100% von überzeugt. Alle anderen werden es tun, alle anderen werden schneller, alle anderen werden billiger. Digitalisierung ist keine Überlegung ob, sondern Digitalisierung ist eine Änderung des Mindsets der gesamten Firma und damit geht's los ins Interview. Herzlich willkommen, Norman Glaser. Hallo Olaf, vielen Dank für die Einladung. Ich habe dich als Experten für dieses Buzzword Digitalisierung äh, eingeladen. Mhm. Hm. Weil, das wird so, das ist wieder so ein Schweinchen, was durchs Dorf gejagt wird und ich bin mir nicht sicher, ähm, ob alle das Gleiche darunter verstehen. Das ist ja der Witz von solchen Buzzwords und deswegen möchte ich den Begriff gerade auch im Unternehmenskontext mal mit dir heute auseinandernehmen. Mhm. Magst du dich den Hörerinnen, dem Hörer kurz vorstellen, dass wir wissen, mit wem wir reden?
1: Ja. Also ich bin einer der, der, der Gründer und Geschäftsführer von Markenkonstrukt. Ich mache das mit meinem Partner Jannik Tremmel zusammen seit jetzt fast zehn Jahren. Aha, Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, und wir sind ein Strategiebüro für digitale Markenführung, äh, weil wir glauben, dass die Marke äh, der wichtigste Erfolgsfaktor ist und äh, weil wir Unternehmen helfen wollen, ähm, um diesen Begriff auch weiter zu strapazieren. Äh, in Zeiten der Digitalisierung tatsächlich, äh, sichtbar zu werden. Und das machen wir eben nicht nur mit dem Thema Erscheinungsbild äh, oder wie präsentiere ich mich in verschiedenen Kanälen, sondern äh, das machen wir vor allen Dingen auch durch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Wir untersuchen Prozesse, äh, wir überlegen zusammen mit Unternehmen, äh, wie kann ich echte Innovationen überhaupt entwickeln, vorantreiben und zu einer Marktreife führen. Ähm, also ganz klarer Fokus auf Digital.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> Ganz klarer Fokus auf Digital jetzt, ich, ähm, warum ich mit diesem Begriff so 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 ringe und ich habe auch vor vor anderthalb Jahren eine Episode gemacht zum Thema, das, das war das Thema Digitalisierung in HR oder so,
1: <lacht> ich, mhm. ich,
0: ich, ich bin aus meiner Wahrnehmung, also quasi, ich, ich brauche den Begriff nicht mehr, das ist alles digital. Das ist so mhm. ein bisschen mein Thema. Und wenn mir eine HR-Abteilung kommt und sagt, hey, wir müssen uns mal digitalisieren, dann schlage ich die Hände im Kopf zusammen und habe nur noch einen, einen Ratschlag an den Bewerber. Lauf. <lacht> ja. Lass uns doch mal lass uns mal vorne beim Begriff anfangen, dass wir den mal so ein bisschen in den Griff kriegen. Digitalisierung. Was ist das denn? Also nicht mehr Faxen, sondern jetzt kriegst du die Bestellung als PDF per E-Mail?
1: Ja, ich glaube, man kann das gut erklären mit dem Ersatzbegriff Vernetzung. Es hilft äh, nicht. Es ja. hilft nicht, ja, ja, aber es, es hilft zum Beispiel in meinen Vorträgen, wenn ich die halte, äh, zu verstehen, dass es, äh, dass es nicht nur um Technologien geht, ja. Also du kannst ja eigentlich in jede Fachabteilung eines Unternehmens gehen, äh, bis hin zu C-Level-Vorstand mhm. und kannst äh, dir eine Definition abholen und du hast eine schöne heterogene Interpretation dieses Begriffes. Genau. Ja? Ähm, ähm, und äh, ich denke, ähm, mit Vernetzung hat man eher so den, 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 die, die bessere Verknüpfung damit, dass man sagt, es geht um Prozesse, es geht um Technologien, es geht um ähm, äh, neue Kommunikationswege auch, ja? also innerbetrieblich als auch nach außen mit der Zielgruppe. Also es ist viel mehr als nur der Einsatz neuer, neuer Software oder neuer Technologien. Ja? Und ich denke auch, dass da die Gefahr liegt, dass oftmals nicht erkannt wird, dass ein innovatives Produkt oder eine innovative Dienstleistung aus dem Unternehmen heraus wachsen kann, weil die alten Prozesse und die alten Strukturen, also ich mal dann immer so eine Pyramide auf, ja, im Grunde diese Agilität und die, die Entwicklung digitaler Innovation einfach nicht zulässt. Wow. Deswegen sind Startups einfach auch viel schneller als größere Unternehmen. Deswegen tun sich KMUs auch äh, viel schwerer, weil sie äh, äh, vielleicht besser aufgestellt sind in Sachen Software, aber an den Prozessen, an der Denkweise äh, äh, im Grunde nichts verändert haben.
0: Jetzt hast du ja das größtmögliche Rad gedreht. Weil genau. da ist ja jetzt. So kenne ich mich. <lacht> Sehr cool. <lacht> weil. Also noch also du hast ja jetzt im Prinzip einmal komplett den Laserpointer aufs ganze Unternehmen gehalten. Wir sind ja jetzt nicht mehr dabei, also ich höre, Digitalisierung ist kein IT-Thema, also nicht IT-Abteilungsthema. Ja. Ähm, Digitalisierung ist kein Thema für ein Ding, sondern es ist Technologie, es ist Prozesse. Hm, den vielleicht noch. Es ist, und jetzt wird es ätzend, Kommunikation, und jetzt wird es noch ätzender, auch Kommunikation nach draußen. Also ätzend heißt anstrengend. Mhm. Jetzt wenn ich, also nach deinem letzten Absatz hatte ich direkt die Idee im Kopf, Digitalisierung braucht ein CDO, Chief Digitalization Officer oder irgendwie sowas. Ja. Mhm. Das, das ist ja, das ist ja, jetzt sind wir beim C-Thema angekommen, so wie du es gerade skizziert hast, oder? Also beim C-Level-Thema, beim exec thema beim ja, weiß ich nicht. Ich tue mich damit wirklich schwer mit dem CDO, weil das ist für mich so
1: ein ähm, okay, wenn ich es der Marketingabteilung nicht in die Schuhe schieben kann, das Thema Digitalisierung, dann suche ich <lacht> mir einen auf, auf C-Level, ja, äh, der, 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 der den Kopf hinhält, weil ich mich selber nicht auskenne. Du hast es eigentlich äh, genau gesagt, der Laserpointer ist im Grunde das gesamte Unternehmen. Und ähm, Digitalisierung, ich, äh, ich war letztens wieder in einer, in einer Besprechung, da wurde das Thema Digitalisierung auf Agenda Punkt Nummer eins gesetzt. ja, Und danach wurde das Geschäftsmodell besprochen und danach, also das ist oh. in meiner Welt äh, einfach das ist ja kein Thema, sondern es ist einfach die Gegenwart, in der wir leben und die Zukunft des Unternehmens. Oftmals komme ich in Unternehmen, weißt du, da hast du ein altes Geschäftsmodell, total analog ja, und man macht sich einfach keine Gedanken darüber, wie kann ich einen, einen digitalen Einkommensstrom erzeugen, ein digitales Geschäftsmodell äh, entwerfen, ja, um überhaupt eine Brücke hinzukriegen, äh, digital sichtbar zu sein. Da stellt ein Unternehmen die Frage, brauche ich eine Facebook-Fanpage oder nicht, weil ich äh, produziere, äh, vielleicht als Automobilzulieferer irgendein Produkt. Ja. Ja. Also ähm, das sind so Fragen, ähm, da wird so grundsätzlich darüber nachgedacht, aber das Gesamtproblem nicht verstanden. Ich sage ja. dann zum Beispiel auch, wir, wir sind ja alle Menschen. Ja? und Da ist es völlig wurscht, in welcher äh, Etage dieser Pyramide ich mich da gerade befinde und wohlfühle oder auch nicht. Ähm, dass ich aufgeschlossen wird oder wir Menschen sind grundsätzlich neugierig. ja Wir sind gierig nach neuen Dingen. Mhm. So, so kann man das vielleicht äh, sagen. Wir begeistern uns, dass unser iPhone auf einmal ermöglicht, dass ich vielleicht meine Enkel live sehen kann ja oder meine neue Freundin äh, schneller erreichen kann und so weiter. Also wir Meins sind.
0: Wo es coole Restaurants gibt. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also wir sind total begeistert von neuen Dingen. Und das, was uns blockiert in den Unternehmen, da nimmt ja die Neugierde nicht ab. Ja, Uns begeistern neue äh, neue Prozesse, neue Technologien und so weiter. Äh, das, was uns blockiert, ist, dass wir das Alte nicht loslassen können. Ja, Wir können uns nicht trennen und wir versuchen, die beiden Dinge miteinander zu verheiraten. Das ist wie die Apollo-Mission, wo ich versuche, rund auf eckig zu kriegen. Mhm. Und das tue ich mit äh, mit mit aller Macht und Gewalt, die ich irgendwie aufbringen kann. Ja, Ich lasse die IT-Abteilung so lange arbeiten, bis diese Dinge miteinander verbunden sind, ob das Sinn macht oder nicht. Ja? Das heißt, ich muss es schaffen, mir äh, im Unternehmen oder wenn ich eine Einzelperson bin, mir vielleicht auch einen Zeitraum, also einen Raum, in dem ich Zeit habe, äh, zu schaffen um quasi so meinen eigenen Inkubator für, für digitale Themen äh, zu ent entwickeln. Ja? Das sieht beispielsweise so aus, ähm, dass ich neben meinem Unternehmen, losgelöst von meinen Prozessen und Strukturen, ein, ein Team aufbaue oder, oder ein paar Menschen zusammenbringe, die frei denken und kreativ sein können.
0: Ja, ja? und dann tun die was damit?
1: Dann entwickeln die zum Beispiel ein digitales Geschäftsmodell oder ein neues digitales Produkt oder einen neuen Prozess, ja, machen dort alle ihre Fehler in diesem Inkubator und ihre Learnings und mit den Erkenntnissen, die dort rauskommen, kann ich dann eine Adaption auf mein Unternehmen vornehmen. Das, was oftmals ähm, versucht wird, ist, in den ver veralteten äh, oder 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 alten, altgewachsenen, traditionellen Strukturen ähm, Innovationen zu entwickeln. Ja? Also das Thema Digitalisierung wird dann ausgelagert und man wird dann gesagt, hier, Marketingleiter, das ist dein Thema, ja? zeig uns bitte, was kannst du in Zukunft tun und der ich meine, da hat er ja auch jahrelang nichts anderes gemacht wie seinen Marketingjob ja, oder seinen Vertriebsjob oder was auch immer. Und der kommt natürlich dann mit Lösungen um die Ecke und sagt, ich habe da irgendwie was gelesen von Facebook, ab ja, morgen machen wir eine Facebook-Page. Und wir ja?
0: brauchen ein CRM.
1: Genau, und mhm. das ist
0: aber nicht Digitalisierung. Ja? Stimmt, weil so wie du es beschreibst, jetzt macht es auch Sinn, warum du bei dem CDO so skeptisch warst, weil du bist ja noch eine Stufe höher. Wir sind ja gar nicht mehr bei einer Einzelverantwortung, sondern wir sind beim Kultur-Change -Kultur des Unternehmens.
1: Richtig, ja. Genau ja, was. da sehe
0: ich jetzt auch schwarz, weil da gibt es einfach, also große, gerade, also je größer das Unternehmen wird, desto mehr wird es von Angst regiert und es gibt ja institutionalisierte Angstabteilungen, also Compliance, und wie dieses ganze Zeugs alles heißt, die nichts weiter, die für nichts weiter gut sind, als das gestern zu erhalten. Es gibt ja ganz wenig Abteilungen, die dafür da sind, das morgen zu na, vielleicht nicht erschaffen, aber zu denken. Ja. Mhm. Ich verstehe, den, ich verstehe den Change. Und so mag ich die Definition auch, weil, ne, da drehe ich auch gerne das große Rad. Ich glaube, da dürfen Unternehmen äh, sich von von Grund auf dauerhaft neu erfinden. Also wie Evolution halt, ne? Ich meine, ja, Nokia, ja. Nokia hat es nicht gemacht, die gibt's nicht mehr.
1: Ja, ja, ja. Ja, es ist, äh, ich denke auch, ähm, wir müssen das große Rad drehen, weil, äh, wie du gesagt hast, dieser Change-Prozess einfach alles im Unternehmen berührt. Ja? Es ist es ist eben nicht nur fachabteilungsspezifisch. Ja? Und ich muss vor allen Dingen meine Flaschenhälse finden. Und ein Flaschen, eine Flaschenhals ist zum Beispiel, ähm, stelle ich immer wieder fest im Controlling, ja, dass sie sagen, du willst neue Technologie verwenden, weil du sie brauchst, um marktfähig zu sein, um agil zu sein. Geht aber nicht, weil wir haben schon eine Million, in die alte vorhanden, der Technologie gesteckt, die, die darfst du jetzt noch zwei Jahre nutzen, bis mhm. sie abgeschrieben ist. Mhm. Also, ja, äh, letztens in, in einem Unternehmen habe ich einen Antrag <lacht> ich einen Antrag gestellt, um ein neues Kommunikationstool zu verwenden zu dürfen. Also ich als Externer, damit die intern besser kommunizieren. Ja. <lacht> ähm, und das ist bis heute nicht bewilligt. Ähm, weil das natürlich in der eigenen Infrastruktur laufen soll. Habe ich natürlich einen Vorschlag gemacht, was in der eigenen Infrastruktur betrieben werden kann. Ja. Aber diese Prozesse halten einfach unglaublich auf, um mit der Arbeit anzufangen. Ja. Jetzt habe ich da ein Team sitzen, die nicht kommunizieren können, weil die IT-Abteilung keine Freigabe aus dem Controlling bekommt. Die wiederum warten auf ein Go aus der Vorstandsetage oder Geschäftsführung. Und, und dieser ganze Prozess ist einfach gehemmt. Angst
0: getrieben, das ist Angst ja, getrieben. Und das
1: ist jetzt nur ein kleines Beispiel dafür. Mhm.
0: Ja klar, du, ich kenne ich kenn das Beispiel auch. Ähm, ähm, warte mal, damit ich das jetzt nicht so zurückverfolgbar mache, wie das denn war. Ähm, es soll Firmen geben, wo eine ein, ein Projektmanager, der ein Riesenprojekt durchhebt, sich denkt, well, Projekte scheitern nicht an der Technik, sondern an der Kommunikation. Und der Projektmanager sich dann dachte, weißt du was, dann starte ich einen firmeninternen Podcast für das Projekt, damit jeder die Chance hat, regelmäßig informiert zu sein, wo wir gerade sind. <lacht> Denkste, <lacht> ja. ja, ja, der Reihe nach, Marketing, ähm, diese Governance-Typen und dann ähm, der Chef meint dann irgendwie da große Vetos ein, äh, 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 ja, 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 ja äh, verstehe ich, verstehe ich, angstgetrieben, ist alles angstgetrieben, wenn, wenn keine Entscheidung getroffen wird, dann wird die Entscheidung ja deswegen nicht getroffen, weil du eine panische Angst vor den Konsequenzen haben musst und äh, wenn das dann der Fall ist, dann treffe ich halt keine Entscheidung mehr, ne? also Angst. Okay, gehen wir mal von diesen, gehen wir mal von diesen Firmen weg, die, die, die Zeit verschlafen, weil die sind ein, nur noch ein temporäres Problem. Lass mal in den Bereich gehen, eine Firma, die was reißen will, also entweder, also mhm. ich bin da, ich bin da witzigerweise gar nicht auf Größe unterwegs, obwohl sich das immer so anhört. Ich glaube, mhm. eine große Organisation wird zwangsläufig langsamer, also einfach, weil es größer ist. Mhm. Ähm, eine kleine ist da hat da Vorteile, aber auch große Unternehmen. Ähm, und ich meine jetzt gar nicht mal Google, sondern ich meine tatsächlich, ich weiß nicht, große deutsche Automobilhersteller, die tun was, um an der Stelle viel 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 besser zu werden und viel schneller zu werden. Die ähm, die haben, die sind eben nicht so ganz so angstgetrieben, weil ich meine klar, Automobilhersteller, die haben ja mittlerweile ein Modell, eine Modellfrequenz. <lacht> Legen die vor, wenn du da ein Modell irgendwie floppen lässt, na ja, das ist dann mal doof, aber das, das da kollabiert ja kein ganzes Unternehmen mit. So. Wie, was wäre, was sind, also, wir nehmen ein Unternehmen, welches offen genug ist, wo das Denken schon da ist. Die noch <lacht> E-Mail schon machen, die vielleicht auch irgendwo, ähm, ja, Slack trauen sich noch nicht ran, aber die, die schon, die schon alle mit Laptops unterwegs sind, die, die was machen wollen und die fertigen mhm. irgendwas. Gibt es einen, einen, einen Standardweg, den du empfiehlst empfiehlst, wie wenn der Chef jetzt kommt und sagt: wir müssen jetzt hilft nichts. Wir müssen jetzt digitalisieren. Gibt es einen Standardweg, den du vorschlägst, wie man wie man mit sowas anfängt, mit so einer ist eine Transformation?
1: Jetzt kennst du mich ja auch schon ein bisschen <lacht> und ich bin eher nicht so der Schablonenmensch und ja. der, der, der Systemsucher und Adaptierer, weil ich glaube, da liegt auch ziemlich viel Gefahr, weil wir verlassen uns dann auf so einen ausgetrampelten Weg und wundern uns dann, warum der Erfolg ausbleibt. Aber ähm, um deiner Frage entgegenzueilen… Äh, es ist eine Frage des Mindsets und das ist, glaube ich, der Ursprung. Äh, wenn ich mir bewusst mache, dass ich in meinem Unternehmen äh, nicht nur Verhinderer habe, sondern auch motivierte Leute habe und die entdecke ich oftmals äh, ganz unten in der Pyramide, ja, nämlich junge mhm. Praktikanten zum Beispiel, mhm. ja, Generation Y, ähm, und, da, und da, das Potenzial entdecke und die Leute miteinander, ähm, oder die Leute zusammenbringe und denen einen Raum schaffe physisch wie 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 spirituell meinetwegen, mhm. ähm, so dass die miteinander connecten können, so dass die miteinander denken können und denen alles zur Seite stelle, was sie brauchen, um auf dieser Welle weiter zu surfen. Dann bringen sie das Unternehmen voran. Also damit muss es eigentlich anfangen, zu identifizieren, ähm, wer sind meine Leistungsträger im Unternehmen, die schon digital sind, ja, die schon digital Facebook benutzen und dort zu Hause sind, ja, bis hin zu die Kompetenz haben, weil sie schon seit Jahren im Unternehmen sind und der Digitalisierung aufgeschlossen sind. Die muss ich zusammenbringen. Dann habe ich eigentlich den, den, den besten Hebel, um, um Dinge zu entwickeln für das Unternehmen.
0: Ja, das, das glaube ich auch, dass es an der Stelle anfällt, äh, anfängt, weil die, mh, die sind noch neu, die haben einen frischen Geist. Die wissen nicht, dass, dann, dass wir das schon seit zehn Jahren so machen. <lacht> das ja. wissen ja. die schlicht nicht und ein anderes Ding ist die haben auch die sind damit quasi groß geworden interessant wird es dann ähm, den Hauptabteilungsleitern zu erklären wisst ihr was die Praktikantenidee ziehen wir jetzt durch
1: <lacht> das
0: wird dann noch so ein Ding wenn du ich will noch mal auf Facebook hinaus nicht dass das hier uns schief läuft Digitalisierung ist nicht gleich Facebook Digitalisierung ist wenn deine Reisekostenabrechnung in drei verschiedenen Tools geht und du dazu einen dicken Papierbriefumschlag an irgendeine Abteilung geben musst, die dir dann hm. mit Regeln kommen, die dir keiner vorher gesagt hat. Dagegen ist Digitalisierung. Du musst nicht zu Facebook.
1: Ja, ja, ja,
0: Digitalisierung ja. nutzt die heutigen Möglichkeiten, oder andersrum angefangen, die Technologie hat heute Möglichkeiten. Leider, leider, leider ist die it und ihr Lieben, ich weiß, wie viele it leute mir hier gerade zuhören. Die IT ist immer noch nicht der beste Ratgeber fürs Business. Und das das, das, das entsetzt mich maßlos. Die IT hat zu oft die IT-Brille auf. Die machen den Vorschlag, wir müssen SharePoint einführen und das Business sagt, weil sie sich nicht trauen, was gegen den CIO zu sagen, weil der immer, also üblicherweise, der dann mit Unbuttern kommt, wenn du was gegen ihn sagst. Die sagen ja. Und dann steht dieser Schrottpoint da in der Mitte rum und alle müssen irgendwie mit SharePoint machen und IT denkt mir zu oft, zu sehr nur in Technologien. De facto interessiert das keine Sau. Ähm, eine Technologie ist es nicht, sondern es ist, eine, es ist zwei Schritte oben drüber. Es ist die Kultur, den Prozess, den ich da gerade habe, in Frage zu stellen. Mhm. Inklusive vielleicht auch mal zu hinterfragen, weil öfter mal fallen uns dann beim Hinterfragen Dinge auf, da hat sich dann, das war irgendwann mal sinnvoll vor 10, 15, 20 Jahren, aber das ist heute nicht mehr sinnvoll, weil sich irgendwas geändert hat. Ähm, solche Sachen dürfen sich dann ändern. Wir brauchen an der Stelle einfach weniger Angst vor Verlust und mehr ja, mehr drauf gucken, mehr offenes drauf gucken. Und ich wünschte mir, die IT-Abteilung würden hier den Lead übernehmen, also aus Eigennutz, mhm. ich bin ITler, Tun sie aber leider nicht, weil die kommen dann, hey, wir, dann fliegt die IT vor, wir müssen Digitalisierung machen. Okay, wir führen SAP ein. Und wenn wir das noch mhm. nicht haben, führen wir CRM ein. Oder wir führen mhm. SharePoint ein. Mhm.
1: Ja ja das, das denke ich auch dass Digitalisierung oder Digital per se so eine so eine enge Assoziation zur IT mhm. und äh, aufbaut oder oder so in unseren Köpfen drin ist und wir dürfen also so erlebe ich das zumindest auch meine Erfahrungswerte dass IT-Abteilung eher so eine EDV-Abteilung ist ja also auf aufsetzen neuer Rechner irgendwie einbinden in Infrastruktur VPN und so weiter man kann sich das eigentlich so vorstellen, wir reden ja bei der Digitalisierung über Vernetzung. Und wenn wir uns mal so ein klassisches Netz, so ein Fischernetz anschauen, ja, dann haben wir ja horizontale wie vertikale Verbindungen. Mhm. Das heißt, das, was wir im Unternehmen erleben, ist oftmals so eine so eine tiefe vertikale Verbindung, ne? SharePoint zum Beispiel oder SAP. Mhm wird aber nicht vernetzt ja also was, was passiert mit dem Marketing und sap ja was passiert in der Kommunikation mit dem Endkunden und sap ja also die 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 horizontale fehlt oft und deswegen findet diese vernetzung nicht statt sondern wir haben lauter äh, neue digitale vermeintlich digitale edv projekte eigentlich ja wo es um die Einführung von software geht aber es geht kaum um die horizontale vernetzung und man kann das ganz gut vergleichen ich bin also ich koche sehr gern. Ja. Und äh, das Kochen bedeutet, du hast einen Einkaufsprozess, ja, du hast einen Prozess der der Strategie, du hast einen Prozess der Kommunikation. Ja, wenn deiner Frau das nicht passt, was du gerade kochst, hast du Probleme. Okay. Du hast du hast ähm, du hast die Zutaten, die du einfach brauchst, ja. Und wenn du jetzt hergehst und sagst, äh, ich mache nur Salat, weil ich finde Salat einfach großartig, diese Salatblätter, da, da habe ich eine Begeisterung für. Ja, ähm, und da ist nichts anderes drin, dann wird dieses Gericht halt äh, kein Sternegericht werden. Ja, es wird halt keine Leute gewinnen können, die sagt, hey, das ist ein sensationelles Menü gewesen, sondern du wirst halt äh, nur blattsalat äh, gewinnen und das mhm. wird die Trostlosigkeit per se sein. Das heißt, auch du wirst im Markt nicht wettbewerbsfähig sein, ja, weil sich kein Mensch dafür interessiert, äh, auf einem auf Teller Blattsalat zu haben. Ja, Ausschließlich, was, ohne Dressing, Verstand ohne irgendwas das, dazu. Das kaufe ich mir ja. im Kaufland für Tür. <lacht> genau. So, das heißt, äh, äh, um wieder mal ein bisschen äh, zurückzugehen, äh, es muss unbedingt oben aufgehängt sein. Und die Leute, die ich miteinander mit, äh, verbinde, ja, also die wirklich eine Leidenschaft dafür haben, aber auch die Kompetenzen, die Digitalkompetenzen mitbringen, auch nochmal ein wichtiger Punkt, äh, die muss ich soweit unterstützen und möglichst so weit fernhalten von meinen innerbetrieblichen Prozessen, wie es nur irgendwie geht, damit da was rauskommen
0: kann. Jetzt ist die ganze Zeit bei mir im Kopf, dass die Angst ja vielleicht berechtigt ist. Weil, also nehmen wir mal mein Reisekostenbeispiel, immer gerne im Leben führen Podcast rezitiert. Da hängt ein Arbeitsplatz ab. Also wenn wenn der Prozess so läuft, wie ich den haben will, sind das anderthalb FTEs, die wir weniger brauchen. Mhm. mhm. Jetzt, das, wenn ich den so weiterspinne, dann macht Angst ja durchaus Sinn. Also es gibt, ähm, in, 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 ich äh, habe letztens in einem Unternehmen arbeiten dürfen, da gab es noch einen Menschen, der hat morgens die Post verteilt. <lacht> das fand ich echt witzig. <lacht> das, sorry, aber mh, such dir schon mal was anderes. Das zieht sich ja nach oben hindurch. Ich kann ja, also wenn ich wenn ich sage, ich, hab, ähm, ich, ich, ich vernetze ganz viele Dinge miteinander, dann geht... Herrschaftswissen verloren, dann geht Macht verloren. Bisher sind es die Abteilungsleiter, die Dinge wissen und die Abteilungsleiter sprechen dann mal mit denen. <lacht> ich spreche mal mit den Marketingleuten. Das geht ja alles verloren, wenn die, wenn auf einmal die Mitarbeiter alle miteinander reden und, und die mit am besten auch untereinander auskiffen. Weißt du was, dieses Reisekostending ist so ein Dreck, oder? Wir haben jetzt mit allen Leuten gesprochen und der Prozessschritt ist total überflüssig und wir haben sogar verstanden, dass der vor zehn Jahren mal sinnvoll war. Wir tun den jetzt mal raus. Und dann denkt sich der Chef auf einmal, wozu gibt's mich jetzt hier noch? Wie gehen wir denn mit dieser, Digitalisierung heißt optimieren und verschlanken. Und wie gehen wir mit den Leuten um, die Angst davor haben, dass sie dann nicht mehr so dabei sein dürfen?
1: Ja, also das, was du ansprichst, ist eigentlich die größte Angst. Man guckt ja oftmals drauf auf, auf ein Unternehmen und sagt, die größte Angst, die ihr haben müsstet, ist eigentlich morgen nicht mehr zu existieren. Ja. Mhm. Äh, die, die größere Angst äh, ist hier doch die persönliche Angst das was du gerade gesagt hast, die Angst vor Machtverlust beispielsweise, ja? oder dass ich hier nicht mehr mitreden kann, weil ich mich mit dem Thema nicht auskenne, weil ich die Kompetenzen einfach nicht mitbringe, mhm. ähm es gab mal eine Studie, da kam raus, dass weniger als 15 Prozent der Marketingleiter tatsächlich sich mit digitalen Themen auskennen. Also nicht nur wissen, was Facebook ist, sondern wie kann ich Facebook auch mit meinen anderen Kommunikationskanälen vernetzen? Ja? Wie kann ich dort Wert schaffen? Wie kann ich hier Strategien aufbauen? Weniger als 15 Prozent in deutschen Unternehmen. Das ist Wahnsinn. Ja, ja. Aber das kannst
0: du doch sehen. Das, das kannst du doch beobachten. Natürlich. Nimm dir irgendeine ja. Marke und guck dir ja. die Webseite und guck dir die Facebook und die Twitter und guckst dir an. Ja. Das du siehst es doch.
1: Und jetzt überleg mal, was das für eine Geldvernichtungsmaschine ist, die da gebaut ist. Eingebaut in jedes Unternehmen. Ich, unter ich pauschalisiere jetzt ein bisschen. Mhm. Aber ähm, hier geht's, hier geht's aber jetzt nicht darum, dass die, die Leute sagen, ab morgen, äh, sie haben jetzt deinen Podcast gehört und ab morgen machen wir Digitalisierung, sondern die sagen einfach, äh, ich habe einfach nicht die Zeit, mich mit dem Thema zu beschäftigen, das lässt mein Daily Business nicht zu, ja. Ja, klar, damit fehlt ausdehbar. mir die Kompetenz. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das heißt, ich werde immer die Strategie verfolgen, das zu boykottieren, was neu kommt, weil die große Challenge eines Change-Prozesses ist es tatsächlich, Akzeptanz im Unternehmen zu schaffen. Ja klar. Ja, klar. Und wenn das nicht gelingt, dann kann ich Software einführen, dann kann ich Facebook gut finden, dann kann ich neue Kommunikationsprozesse befürworten, wie ich will. Ich werde diese Durchdringung, die ich brauche, niemals haben.
0: Und wenn dir das dann auf den Geist geht, dann stellst du den CDO ein und den feuerst du dann?
1: <lacht> ja genau, also du brauchst einfach ein Opfer, das nennt sich dann CDO, den du... Äh, über die Klinge springen lässt, wenn das ganze Thema nicht funktioniert. Und ganz ehrlich, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, äh, gerade wenn es komplexere oder ähm, Firmen sind, die, die größere Strukturen haben, äh, die sind nach meinem Dafürhalten äh, nicht digital transformierbar.
0: Uh, warte mal, das war jetzt auch ein heftiger Satz. Die sind nicht transformierbar? <lacht> ja. Selbst wenn die ja. wollen? Ja, weil äh, keiner will.
1: Ja, weißt du, die, die die versuchen halt aus einem ähm, aus einem 40 Tonner Truck äh, einen, einen Porsche zu machen. Ja? Dass das gelingen kann, ist klar. Aber das würde so lange dauern, dass ähm, im, im Grunde der sich dieser dieser ganze Mikrokosmos um das Unternehmen schon so weit verändert hat, dass wenn der Porsche da ist, der überhaupt nicht mehr gebraucht wird. Ja, deswegen äh, digital nicht transformierbar, weil einfach die Zeit dafür nicht da ist, diesen riesen Tanker umzubauen. Das heißt, was du heute machen kannst, und das kannst du ja auch beobachten bei vielen Unternehmen, ist, ähm, entweder mit Zukäufen zu agieren, ja, dass du sagst, ich kaufe das Startup, was dort im Markt ist, mhm. ich habe äh, eine Research-Abteilung bei mir im Unternehmen, die solche Satelliten an mein Unternehmen dranbringt, ja, das ist in meiner Welt eine sehr gute Investition, äh, das konkret zu evaluieren und das dann einzukaufen oder sich daran zu beteiligen zumindest, ja. Was auch sehr gut funktioniert, sind eigene Inkubatoren zu bauen, also eigene Divisions, Abteilungen, Units zu bauen, die sich einem speziellen Thema nähern und versuchen, das alte bestehende Geschäftsmodell zu ergänzen durch neue digitale Themen. Das würde auch funktionieren. Aber ich glaube, man darf sich getrost, also wie gesagt, je nach Größe des Unternehmens davon verabschieden, dass morgen aus einem traditionellen Unternehmen, was seit Jahrzehnten äh, besteht, die Prozesse so eingefahren sind, dass das morgen super agil, super dynamisch mit einem Startup mithalten kann. Das kann man vergessen.
0: Ja, und ich glaube, da ist es dann auch nicht wirklich schade drum. Ich bin da großer Fan von, wie nenne ich das mal, Wirtschaftsevolution quasi. Mhm. Survival of the fittest. Und wer nicht, wer nicht anpassbar ist, naja, muss ja nicht. Super Beispiel, gerade bei Digitalisierung. Erinnert sich, okay, unsere Hörerschaft ist schon erwachsen. Wir kennen alle noch das Wort Bücherei. <lacht> ähm, also wenn es mal irgendwer verpennt hat, dann die, weil die Bücherei ist ja das Premium. Ich ringe jetzt, ich, ich stoppe gerade vor dem Wort Geschäftsmodell, weil es war kein Geschäftsmodell. Aber das ist ja der, 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 der die hätten ja ihren ganzen Bimmel direkt in den 90ern digitalisieren und online stellen dürfen. Mhm. Äh, dann hätte es heute kein Google gegeben oder oder ein ganz ganz anderes Google. Stattdessen haben die halt Wahrscheinlich waren sie alle beamtet, würde ich sogar schätzen. Um, halt einfach, ich glaube, die schlafen heute halt noch, ich kenne keine digitale Bücherei und wenn ich da jetzt irgendwas übersehen habe in den letzten zehn Jahren, dann einfach mal melden. Um, aber genau, das sind so das sind so Modelle, wo es vielleicht auch keinen Druck gibt eine ganze Zeit lang. Gut, das ist vielleicht jetzt wirklich, weil es öffentlicher Sektor ist, ist, total egal. Um, und irgendwann stellst du dann fest, wir sind quasi jenseits der Grenze, dass es sich noch lohnt, irgendwas zu machen. Also lass uns den Laden einfach abwickeln. Ja, ja das, das kann das kann sein, das kann ich, und da habe ich dann auch gar keinen gar keinen gar kein Mitleid mit. Also ist ja diese Leute sind ja alle groß, die verdienen ja alle jede Menge Geld und ähm, wer dann eine andere Einschätzung der Zukunft hat und andere Prioritäten setzt und andere Entscheidungen trifft, der darf dann halt die letzte Entscheidung auch treffen. Also, da habe ich gar kein Mitleid mit.
1: Das wäre übrigens auch noch so ein Tipp für, eigentlich für jedes Unternehmen. Und wenn ich das nicht in-house lösen kann, muss ich es einkaufen. Also tatsächlich so einen, so einen analytischen Research-Bereich schaffen und zu sagen, hey, beobachtet den Markt und macht Rückschlüsse, inwieweit sich das auf unser Business auswirkt. Also wenn ich jetzt nicht den, den Leidensdruck habe, und da gibt es ja tatsächlich noch ein paar Branchen, die noch nicht disruptiv äh, angegriffen wurden. Mhm. Ja. Äh, was aber nur eine Frage der Zeit ist, würde ich zumindest mal investieren in das ganze Thema ähm, äh, Forschung und Marktbeobachtung. Ja. Wir, wir haben uns, die Verlagswelt war, glaube ich, das Erste, ähm, was der Disruption zum Opfer gefallen ist, die am Anfang auch geglaubt haben, ja, ja, Digitalzeitungen wird man immer lesen. Ja, und jetzt schaut man sich einen Axel Springer Verlag an, die ihr komplettes Geschäftsmodell digitalisiert haben. Mhm. Tageszeitungen, die geschlossen wurden, Redaktionen, die es heute nicht mehr gibt und so weiter, ähm, wir sind jetzt sehr stark im Gesundheitsmarkt, in der Gesundheitswirtschaft unterwegs, ja, wo es angeblich überhaupt keinen Leidensdruck gibt. Ja. Und jetzt schaut man sich einfach Telemedizin an, ja, wo ich, ich dann mit sagen, meinem Smartphone es keinen mit Leidensdruck ne,
0: gibt, das ist doch ne, das ist doch schlicht gelogen.
1: Kein, ich schwöre dir, die haben keinen Leidensdruck. Die machen immer noch ihr Geschäft, hm. fühlen sich von den deutschen Gesetzen beschützt. Hm. Ja. Gibt's ja auch eine ordentliche Lobby, muss man kann man ja hm. ganz klar hm. sagen, das wäre völlig klar. Aber haben insofern keinen Leidensdruck, dass sie immer noch ihr gutes Geld verdienen. Ja? Aber was jetzt zu beobachten ist, ist, und ich meine, der Witz ist ja, wir schauen auf den amerikanischen Markt. Ja? Also wir schauen so gesehen, wenn ich auf die Weltkarte gucke, nach links und denken, das ist das Nonplusultra. Wenn ich mir aber anschaue, dass ein, ein, ein Alibaba-Plattform größer ist als Amazon und Ebay zusammen, ja, dann ist das der Blick nach rechts. Also wenn ich über die mhm. Straße gehe, muss ich links und rechts gucken, ja, ja. dass da in China ganz andere krasse Sachen entstehen. Also da, äh, da könnte ich jetzt in die Details absteigen. Aber um mal wieder zurückzukommen, ähm, es ist tatsächlich, ähm, denke ich, äh, enorm wichtig zu lernen, zu verstehen, zu analysieren und zu schauen, in welchen Einfluss hat das auf mein Business, weil es ist nur die Frage des Wann. Nicht ob, mhm. ja, sondern
0: es ist nur eine zeitliche Frage, wann meine Branche dran ist. Und jetzt ist es natürlich, wenn du jetzt in der Position bist, dass dein Research, dein Think Tank rausgefunden hat, bei uns läuft noch alles, dann kannst du ja den Angriff starten. Und das wären die besten
1: Voraussetzungen. Ja? Das, wenn, genau, das wären die wenn, besten Voraussetzungen. Genau, wenn, also wenn wenn du schon links und rechts äh, deine Nachbarbäume äh, fallen siehst, dann ist es eigentlich zu spät.
0: Ja, das, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Ja. Wenn du aber noch ja. mitten im Wald bist und ähm, zwar ja. aus der Zeitung dieses Wort Digitalisierung irgendwie liest und hörst oder so. Mh, aber, no ja, ich bin halt, und jetzt kommt was, ich bin der Zahnarzt, die Leute müssen eh zu mir kommen. Hm. Weiß ich nicht, weiß ich nicht.
1: Nimm einen Zahnarzt, der in einer, in einer sensationellen Urlaubsumgebung äh, äh, weil du es gerade ansprichst, ich war aber bei einem Zahnarzt, ähm, da hat er dann nach der Tortur, ja, hast du dann ein warmes Handtuch aufs Gesicht bekommen, anschließend eine Kopfmassage. Oh, uh, Kannst, nice, nice. Kannst du dir das vorstellen? Äh, und der, 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 dieser Zahnarzt ist in Berlin, Potsdam. Und äh, ich war ich war so geflasht, ich bin immer ich habe hunderte kilometer da weg äh, wohnen können ja ich bin zu dem hin wenn ich das geschäftlich verbunden habe äh, um einfach diesen service diesen außergewöhnlichen service und man denkt der zahnarzt um die Ecke ist das nonplus ultra möglich jetzt noch ja aber wenn ich jemanden habe der in der urlaubsregion unterwegs ist ja dann verknüpfe ich das alles miteinander ja und dann verbinde ich zahnarzt auch nicht mehr mit schrecklich oder so sondern mhm. ist es für mich ein erlebnis ja, ja. Also man darf sich auf diesen Dingen nicht ausruhen, das zu glauben, dass man verstanden hat, dass das, was ich bereits kenne, das Alte, weiterhin Bestand haben wird.
0: Ja, und ähm, von dem Zahnarzt, wo ich jetzt hier letztens sehr akut war, habe ich den Google-Eintrag gemacht und nicht er. Also das, ähm, genau, ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja. ja, wow. Cooles Thema. Sehr, sehr cooles Thema. So. Digitalisierung. Was ist das? Kulturwandel, oder? Jetzt sind wir nicht mehr bei Buzzword. Jetzt ist es ein Kulturwandel und zwar ein, ein ein kritischer ein essentieller nicht kritisch sondern essentiell ja,
1: tiefgreifend durchgreifend durch alles was das Unternehmen ausmacht ja.
0: ja Norman wo können wo kannst du Unternehmen helfen bei um diesen Wandel zu begleiten
1: ja also was äh, unser tatsächliches Geschäft ist ist ähm, die Draufsicht ja also äh, wir sind quasi die Piloten der Drohne, die über deinem Unternehmen fliegt <lacht> und bieten einfach äh, den, den Platz neben uns an, um einfach selbst drauf zu schauen, um Strategien zu finden, Möglichkeiten zu finden, Potenziale zu entdecken, äh, diesem Wandel, den das Unternehmen zwangsläufig machen muss, um bestehen zu können einfach zu begleiten. Also wir sind die, die dir neue Gedanken mitbringen, neue Ideen mitbringen, die den Markt kennt und kennen. Wir sind sehr branchenübergreifend unterwegs, sind jetzt nicht festgelegt irgendwie auf eine Branche. Und ich glaube, dass dieser dieser, dieser diese Idee, über den Tellerrand hinaus zu blicken, also wie machen es andere Branchen? Wenn ich innerhalb meiner Branche immer nur gucke und mir nur Spezialisten aus meiner Branche suche, ja, dann bin ich genauso schlecht oder gut wie der andere aus meiner Branche, wenn ich aber schaffe, mir Ideen aus der Automobilbranche für die Reisetourismusbranche beispielsweise mhm. zu holen, dann habe ich und ich schaffe das zu adaptieren, das ist natürlich auch noch wichtig, dann habe ich natürlich ein, ein ganz anderes Potenzial und wir helfen dort einfach mit zu überlegen und begleiten die Prozesse in der Umsetzung dann vor allem auch.
0: Das heißt, ihr seid dieser ausgelagerte oder ein Teil des ausgelagerten Inkubators?
1: Ja, wir sind eigentlich der Inkubator ja. äh, oder Teil dessen, ja.
0: Das macht absolut Sinn, weil ihr dann, weil ihr halt noch viel mehr andere Blicke bekommt, wenn ihr mit, wenn ihr branchenübergreifend arbeitet, dann kann genau das passieren, dass du dann eben den den Kaufleuten sagst. Und übrigens ist da was, die Autoleute machen das so und so. Hm. Ja, ja. Schön, Norm, vielen, vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir diesen Begriff mal so ein bisschen geerdet und ähm, müssen keine Angst mehr davor haben <lacht> <lacht> und wir dürfen ihn ernst nehmen. Ja, vielen Dank. Hey. Norm, danke dir. Tschüss. Hat mir Spaß gemacht. Ciao. Das war mein großartiges Gespräch mit Norm Glaser, was mich, wir haben das schon vor einer ganzen Weile aufgenommen, tatsächlich dann dazu geführt hat oder dazu bewegt hat, die <lacht> immer wieder gern zitierten IT-Youngstars tatsächlich Realität werden zu lassen, weil einfach der Gap zwischen Realität... Nein, zwischen Möglichkeiten und der aktuell gelebten Realität so unglaublich groß ist. Mal schauen, ob wir dagegen was tun können. Wer Lust drauf hat, einmal auf lebensstrichführen.de führende gehen. Da können Sie die IT Youngstars nicht übersehen. Ich freue mich, wenn Sie bei den Youngstars mitmachen, wenn wir uns da sehen, wenn wir gemeinsam dieses ganze IT-Gebimmel mal ein bisschen aus diesem Du darfst nicht hinbewegen können ins Wow, frag mal die IT. Vielleicht ein bisschen naiv und ich tue da meinen Beitrag zu, dass wir vielleicht doch in die Richtung kommen, weil es muss nicht sein, dass nur noch alle Firmen, die irgendwas auf sich halten, entweder in Berlin Inkubator sind, die von Rocket gesponsert werden oder die in Amerika sitzen. Das geht anders. So, das war's für heute. Vielen, vielen Dank. Bis nächsten Montag. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.